0: Preberi mi pravlice, prosim. Nauk te stare afganistanske pripovedke je tak. Vsak bi se moral naučiti kake ročne spretnosti. Nikoli ne veš, kdaj in zakaj pride prav. Prisluhni pripovedki o emirju, ki je postal tkalec. Nekoč je živel emir, ki je rad hodil po ulicah prestolnice, preoblečen v popotnika in poslušal, o čem razmišljajo njegovi podaniki. Hotel je namreč pomagati ljudem, in kadar je videl, da kaka družina trpi hudo pomankanje, ji je po navadi pred vrati pustil nekaj denarja. In tako je če je le mogel storil kaj dobrega Nekega večera je skupaj z vestim vezirjem sedel v kavarni in pil čaj s trgovci ko je eden od njih rekel Naj alah da večno življenje našemu plemenitemu emirju vendar pa mora biti njegovo življenje res prazno in nezanimivo Saj je samo vladar, poklica pa nima nobenega. Preoblečeni vladar, ki je to slišal, je s pogledom ošvrknil vezirja, na to pa vprašal trgovca. Zakaj tako misliš? Kar pomisli? Samo se stanki, svetovalci, državne zadeve, velike pojedine in obiski tujcev, ki vedno nekaj hočejo. In nič drugega. Življenje njegovega veličanstva mora biti včasih prav dolgočasno. Je nadaljeval trgovec, ostali pa so mu pritarjevali. In kaj meniš, da bi moral Emir ukreniti, Je vprašal vezir, ki je komaj zadrževal jezo. No, Vsekakor bi se moral naučiti, kakel obrti, je rekel trgovec, ostali pa so se zasmejali. Ampak, šalo na stran, če bi našel veselje v nečem, kar bi delal z rokami, bi postalo njegovo življenje dosti bolj zanimivo. Prav imaš, je rekel emir. Vsak človek bi moral imeti v malem prstu kako obrt. nekega dne jo lahko potrebuješ, pa čeprav si kraljevske krvi. In med tem, ko je srebal zeleni čaj, se je nasmehnil, kaj ti v glavi se mu je porodila neka misel. Ko sta se tisto noč vrnila v palačo, je vezir rekel. O, Izvir znanja in vodnjak modrosti, če želite, bom takoj ukrepal proti tistemu človeku in njegovim tovarišem, ki so tako lahko miselno govorili o svojem vladarju. Dovolite mi, da odidem in jih vržem v ječo, še preden se zdani. Ko je tako govoril, so se mu oči kar svetile od jeze. Brada pa se mu je tresla, kot kakemu kozlu. A emir je svareče dvignil roko. Ne, moj dragi vezir, pomiri svoj srd. Saj so mi iskreni podaniki resnično dali misliti. Jutri daj poklicati na dvor vse kotlarje, izdelovalce preprok, lončarje, barvarje in druge obrtnike, da bom izbral eno izmed njihovih spretnosti in se je naučil. Trgovec je imel prav, nekaj moram delati z rokami. Naslednjega dne so se zbrali vsi rokodelci in Emir je opazoval vsakega pri njegovi obrti, da je videl lepoto izdelave, Po kateri je slovelo mesto tiste dni? Ko si je vse zelo pazljivo ogledal, se je odločil postati mojster v spretnosti tkanja. Takoj so na dvor poklicali najboljšega tkalca v deželi. Vsak dan je učil Emirja, dokler ni povsem obvladal te spretnosti. In kader koli je od slej potreboval nov pogled na kako težko vprašanje, ali pa se je hotel povsem sprostiti po prerekanjih z ministri, je emir poprijel za statve in delal, dokler ni pozabil na vse tegobe dneva. Nek poseben vzorec pa mu je bil zelo ljub. To je bila živobarvna, rožnata obroba ki jo je znal stkati brezhibno. Naredil je več majhnih svilenih robčkov, s tem motivom in jih znak naklonjenosti poklonil kraljici in njenim damam. Nekega dne, ko sta se emir in vezir preoblečeno v trgovca potikala po še posebej temačni ulici, pa sta ima sledila dva moža, In jo nenadoma napadla. Spravila sta Emirja in ministra na tla, nato pa sta ju zvekla nedaleč stran, v strašljivo hišo s puščenimi oknicami, kjer sta ju v enem od prostorov zvezala. Kakšno srečno naključje, je rekel eden od hudodelcev drugemu, ko si je ogledoval zlato v mošnjah ki jih ukradla ujetnikoma. S tem zlatom si lahko kupiva novih oblačil in videti bova kot prava gospoda. Toda, kaj naj storiva s tema dvema? Pustite naj v priživljenju, je dejal vezir, ki je bil zelo hitrih misli. Nič žalega vama nisva storila. Midva sva samo tkalca. In prišla sva iz Samarkanda, da bi na dvoru Emirja tkala tapiserije. Če naj jo ubijeta, boste izgubila veliko denarja, tega pa menda nočeta. Kaj je zdaj to? je vprašal prvi ropar, lakomen menj še več zlata. Brž pojasni, ali pa boš začutil moje bodalo. Moj tovariš tule je nadaljeval vezir mirno, je tako vešč tkanja, da lahko dobi tisoč zlotnikov za en sam robec. Kaj? je vzkliknil drugi ropar. Potem pa naj enega stke, da ga bova odnesla v mesto in prodala. In odvezala sta emirja, ter mu vrnila male ročne statve, ki jih je nosil s seboj. Emir se je tedaj lotil izdelave robca, za kar je porabil tri dni. Ko je bil robec stkan, je bil to najlepši izdelek, kar jih je Emir kdaj naredil. Dolga je roparjema z besedami. Vreden je kralice, Nesite ga v palačo in ga ponudite eni od dvornih dam za njeno veličanstvo. Zan lahko zahtevata tisoč zlatnikov. Prisežem pri svojem življenju. Prvi ropar se je res odpravil prodat robec, drugi pa je pazil, da ujetnika ne bi ušla. Oblečen v nova oblačila je prvi ropar, ki se je izdajal za tujega trgovca s svilenimi izdelki neprecenljive vrednosti. Prispel do zunanih vrat in poslal v notranjost da ga pokažejo kraljici. Takoj, ko je kralica zagledala vzorec, ki ga je naredil mir, in si ogledala umetelnost izdelave, je vedela, da je bilo to delo njenega moža. Nihče razen nje pa ni vedel, da pogreša Emirja da države ne bi napadli sovražniki, za novico o vladarjevem izginotju namreč ni smel vedeti nihče drug. Kdo prinaša ta robec? je vprašala dvorno damo svojo spremljevalko. Vaše veličanstvo, neki trgovec iz tujine, zan zahteva tisoč zlatnikov. pravi da ga je prinesel izdalne daljne dežele. Kupi ga, daj mu, kar zahteva, to da mu skrivaj sledijo, je ukazala kraljica, in sporoči mi točen naslov kraja, kjer prebiva. Poprašaj ga tudi, če lahko prinese še več podobnih robcev. Dvorna dama je storila, kot je bilo naročeno. Ko je ropar prejel zlatnike, ne da bi ženska iz harema sploh kaj barantala, se je vrnil k svojemu pomagaču hitro, kot so ga nesle noge. Brat, srečo imava, je dejal, takoj so mi dali denar in me vprašali, ali imamo še kaj takih reči. Torej lahko prisiliva tega človeka? Na jih stke še več. Odlično, je rekel drugi lopov. Prisilila ga bova, da bo naredil še deset robcev, potem ga pa lahko ubijeva. Kakor hitro pa je kralica od vodje v duhov zvedela, kje je hiša roperjev, je poslala poveljnika garde in mu povedala vse, kar je vedela. Zdaj je torej jasno, je nadaljevala. Tvoji vojaki naj napadejo tisto hišo, saj ni dvoma, da je emir tam zaprt kot jetnik. In prosimo Boga, da ga boste našli zdravega. Poslušam in ubogam vaše veličanstvo, je izstrelil povelnik garde, zbral vojake, In se z njimi takoj napoti proti tistemu kraju. In med tem, ko je Emir začel tkati drugi robec, staro štela zlatnike, zato sta bila nad vse presenečena, ko so vojaki pol ure pozneje planili v hišo. Emir še nikoli v življenju ni bil tako vesel svojih vojakov z radostnim korakom, je ubiral pot nazaj v palačo. Kljub lepim oblačilom sta bila roparja žal ob svoji glavi, zlato, ki sta ga nakopičila, pa je bilo razdeljeno med dreve že. In med tem, ko je ves srečen ob ponovnem srečanju s kraljico, hvali v njeno razumnost, ker je dojela pomen skrivnostnega sporočila, Utkane ga vrobec, je Emir razmišljal. Vsekakor, res je, vsak, kto bi se moral naučiti kake ročne spretnosti, saj kaj malo ve, kdaj jo bo morda potreboval, pa če tudi je Emir